0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Kopfkino-Aussteiger berichten. Dina Helwig ist mein Name, ich bin Schauspielerin und Sprecherin im normalen Leben. Normales Leben hört sich so ein bisschen komisch an, nein, im Leben neben meinem Podcast. Das ist ein ja eine, eine privat ein privates Projekt, das ich vor zwei Jahren gestartet habe und in dem ich über mein Leben bei den Zeugen Jehovas am Anfang dieser Podcast-Reihe erzähle und mittlerweile habe ich ganz viele tolle Gäste hier gehabt, die auch in ähnlichen Situationen waren wie ich, in ähnlichen Gruppen oder auch sogar bei den Zeugen Jehovas und heute ist Royal bei mir als Gast. Ich freue mich sehr, ein ganz toller junger Mann, der noch gar nicht so lange raus ist bei den Zeugen Jehovas und das ist ein... Interview geworden, was wirklich sehr intim ist und ich danke dem Royal ganz, ganz doll dafür, dass er sich da geöffnet hat und uns an seiner Geschichte hat teilhaben lassen. Ich möchte vorab noch, bevor ich hier starte mit dem Interview, euch mitteilen, dass mein Podcast beim Deutschen Podcastpreis dabei ist. In der Kategorie Publikumspreis. Es gibt ein Voting dazu und ich würde mich freuen, wenn du deine Stimme mir geben würdest. Du findest den Link natürlich in den Show Notes und am besten du machst hier kurz Pause und startest dann nochmal neu oder hörst dann danach weiter und machst erst dieses Voting. Du findest aber auch den Link dazu unter www.dinahelwig.de in den News. Ja, da ist auch der Link gesetzt zum deutschen Podcastpreis und zum Voting für meinen Podcast. Vielen Dank dafür, wenn du Voten möchtest und jetzt geht's los mit dem Interview mit Royal. Ich begrüße Royal als Gast bei mir heute. Hallo Dina,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich. Ja, sagst du. Noch. Jetzt fange ich schon an. Danke, zu dass ich hier
1: sein darf, das freut mich sehr.
0: Du wirst uns gleich ein bisschen von deinem Werdegang erzählen, wie du es erlebt hast als, und jetzt ist schon wieder hm, in meinem Kopf Kram, Kram, du bist reingeboren bei den Zeugen Jehovas. Genau, genau. meine und Eltern waren beide ähnere. schon Zeugen Jehovas,
1: als ich auf die Welt gekommen bin und ja, so wurde ich in diese Welt hineingesetzt.
0: Und da erzählst du uns gleich von, aber bevor wir ins Gespräch gehen, wie in allen Folgen auch von meiner Seite, dass... Das möchte ich veräußern. Meine persönliche Meinung ist, ich erzähle aus meinen Erfahrungen. Das gilt nicht im Allgemeinen und Royal. Ja, ist das ich sehe dir? das genauso.
1: Also ich habe eigene Erfahrungen gemacht und kann auch nur davon berichten. Und ja, da stimme ich dir zu.
0: Gut, danke. So, jetzt aber zu dir, zu deiner Geschichte, zu deinem Leben, weil es ist ja wirklich spannend, finde ich, ja, das finden viele andere auch so, mit denen ich in den Austausch gegangen bin in den letzten Jahren, also auch im Privaten, nicht nur unbedingt jetzt ehemalige Sektenkinder, Sektenmitglieder oder Menschen, die in solch ein, einer destruktiven Gruppe groß geworden sind, dass das echt eine spannende Sache ist, aber spannend aus der Hinsicht, weil sehr verschlossen, man, man hat immer das Gefühl von außen, es passiert so viel hinter verschlossenen Türen und es ist ja auch so. Und wir haben uns schon vor ein paar Wochen mal telefonisch zusammengesetzt und du hast mir viel erzählt und deswegen habe ich gesagt, du wolltest das ja auch hier bei mir mhm. gerne als Gast sein, aber ich fand deine Geschichte total toll bereichernd und unheimlich stark von dem was du erlebt hast und wie du dich raus katapultiert oder rausgewunden oder rausbefreit hast aus dem ganzen und deinen eigenen Weg gegangen bist und auch dein eigenes Leben lebst, was du jetzt auch sehr glücklich lebst. Und du bist auch, soweit ich mich erinnere, noch gar nicht so lange ausgestiegen ähm, oder hast veräußert, dass du gehen möchtest, dass du kein Zeuge Jehovas mehr sein möchtest. So, und jetzt habe ich einen kleinen äh, Zusammenfass kleine Zusammenfassung von unserem Gespräch gebracht, aber du sollst jetzt erzählen. Fang gerne an. Wenn du magst, kannst du Kurz erzählen, wie alt du bist, ähm, vielleicht wo du groß geworden bist. Das musst du alles nicht. Und dann kannst du vielleicht die Frage beantworten, warum du ausgestiegen bist.
1: Davon ja, auf. also wie gesagt, mein Name ist Royal. Ich bin 29 Jahre alt und wohne in der Nähe von Trier, also im Westen von Deutschland. Und ja, es hat alles damit angefangen. Also auch, du hast ja gefragt, wie lang... Ähm, bin ich schon weg, also das ist noch gar nicht so lange her. Das war letztes mhm. Jahr, im Februar bin ich ausgestiegen. Mhm. Es ja hat alles äh, damit angefangen. Wie gesagt, ich bin ja da reingeboren. Ich habe, um das jetzt so ne, um eine kurze Antwort zu geben auf die Frage, warum bin ich ausgestiegen? Ähm, mhm. ja. Es hatte halt viel mit meiner Identität zu tun als Homosexueller. Äh, das mhm. ist ja... Etwas, was man nicht, also erst einmal nicht ausleben kann. Das habe ich auch ehrlich gesagt nie gemacht. Aber ich habe halt einfach da auch gemerkt, dass es, ja, dass ich vor anderen so ein bisschen was vormache, dass ich nicht ich selbst sein kann. Und das hat mir halt immer mehr zugesetzt. Und irgendwann habe ich dann halt auch kennengelernt oder festgestellt, dass die Zeugen Jehovas eben nicht die Wahrheit haben. Und dann war das für mich dann auch äh, relativ einfach, die Organisation zu verlassen. Du warst getauft. Genau, aber auch relativ spät. Also ich habe mich mit 19 Jahren tatsächlich erst taufen lassen. Das also war spät, ja. ja mitten in meiner Abiturphase. Ähm, ja, ich war halt lange Zeit so, dass ich sagte, ich will das wirklich erst dann machen, wenn ich hundertprozentig überzeugt bin, dass ich daran glaube und dass es das Richtige ist. Und als es soweit war, ähm, ja, habe ich einfach gemerkt, so, das ist jetzt so das Nächste in meinem Leben, was ich machen muss. Und das ist der nächste logische Schritt. Also ich hatte immer so ein bisschen das Problem, ich konnte mich nicht in der Zukunft sehen, wie sieht mein Leben in zehn Jahren oder so aus. Aber das war irgendwie so klar, dass ich äh, ja mich taufen lassen muss und dann dann äh, geht es weiter mit meinem Leben auch unter den Zeugen Jehovas. Und das wird ja auch immer so propagiert, dass die Taufe erst der Beginn des Lebens als Zeugen Jehovas ist und das ist jetzt nicht ja, dass man das erreicht hat und dann geht es weiter, sondern das ist wirklich ja nur der Beginn eines Leben, eines Lebens als Zeuge
0: Jovas. Du hast zehn Jahre lang, nein, ich frage erst was anderes, wann hast du für dich gemerkt, dass du dich zu, deinem, zu dem gleichen Geschlecht hingezogen fühlst, sexuell und auch körperlich und auch na, natürlich immer. Das habe ich
1: schon relativ früh gemerkt. Ähm, schon, ich würde schon fast sagen, so Ende der Grundschulzeit, als ich so aufs Gymnasium gekommen bin. Also es war schon immer als Kind. Ich kann das jetzt auch mal so sagen. Ähm, ja, also als Kind, es war halt schon so, dass ich immer so ein bisschen femininer gewirkt habe. Also ich habe gerne mit Puppen gespielt und ja, habe mich halt so mehr so für die Mädchen Dinge interessiert. Und ich denke, da war das schon für viele irgendwie so ein bisschen Klar, wobei das natürlich jetzt auch kein kein Aushängeschild für eine sexuelle Orientierung ist, womit man jetzt äh, als Kind spielt oder so. Aber ähm, ja, in dem Alter habe ich das halt schon gemerkt, so, auch in der in der Grundschule, dass, dass ich irgendwie so mit den Mädchen viel, viel besser klarkam. Und bei den Jungs, das war immer so ein bisschen, ja, ich will schon mit denen befreundet sein, aber irgendwie, ich traue mich nicht so richtig, weil die irgendwie, ja, anders auf mich wirken und ja, so habe ich das dann da auf jeden Fall schon gemerkt und habe das dann auch früh für mich irgendwie akzeptiert. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, so das ist, so bin ich halt und ich habe das auch nie so hinterfragt, so nach dem Motto, warum passiert mir das jetzt und wieso bin ich jetzt damit gestraft oder so, sondern ich habe halt immer gedacht, ja, so bin ich halt. Ich darf das halt nur die anderen nicht wissen lassen, weil das ist halt nicht erwünscht und und wird halt auch nicht akzeptiert. So habe ich das dann empfunden.
0: Eine Frage, deine Eltern. Die haben das natürlich nicht bemerkt in dem Alter, wo du so klein warst oder noch im Kindesalter. Aber mich hat gerade interessiert, ob die sehr extrem in der Ausübung als Zeugen Jehovas waren oder nicht. Oder ja weil das vielleicht auch noch ein bisschen mit eingewirkt hat, auf das, wie du dich entwickelt
1: ähm, hast. Ja und nein. Also meine Eltern sind sehr fest in dem Glauben drin. Also das auf jeden Fall. Äh, mein Vater zum Beispiel, der kommt aus Nigeria und ist da auch in einem ja, christlichen Haushalt groß geworden. Und für ihn war das auch schon... Ja, in seiner Kindheit so, dass die Bibel ist so die Grundlage und und der Glaube an Gott ist so ganz, ganz wichtig. Und also von daher, er hat das auch schon ganz früh, hat das so seine Identität geformt, dass so die Suche nach Gott und und was was muss man tun, um ihm zu gefallen, dass das für ihn sehr wichtig war. Und bei meiner Mutter war das dann so. Die hat auch viele viele krasse Dinge erlebt in ihrer Kindheit, auch in ihrer Jugend ähm, und auch in ihrem jungen Erwachsenenalter und ist dadurch dann auch zu den Zeugen gekommen. Äh, und das hat ihr Leben tatsächlich zum Positiven verändert. Also wenn meine Mutter die Zeugen was nicht getroffen hätte, dann ähm, ja, wäre ihr Leben wahrscheinlich auch ganz, ganz anders verlaufen und so wie sie das auch immer erzählt, wahrscheinlich nicht zum Positiven.
0: Dein Vater ist dann auch erst später zu den Zeugen Jehovas gekommen.
1: Ja, tatsächlich. Er ist sogar. <lacht> er hat meine Mutter geheiratet. Oder nee, andersherum. Er ähm, hat. Er ist Zeugen Jehovas geworden. Also er hat sich taufen lassen, nachdem er meine Mutter geheiratet hat, was ja eigentlich nicht oh. äh, erlaubt ist oder nicht so gern gesehen ist bei den Zeugen Jehovas. Ah. Aber ja, mein Vater hatte das nämlich damals auch gesagt anscheinend. Ähm, er wollte sich auch erst hundertprozentig überzeugen. Also er würde jetzt nicht einfach nur sich taufen lassen, um um meine Mutter zu heiraten, sondern ja, er wollte auch hundertprozentig sicher sein. Und das zeigt auch einfach nur noch mal, wie wie ernst dieses alles schon nehmen. Also meine Eltern oder mein Vater vor allen Dingen ist auch so jemand, der in jeder freien Minute in der Bibel liest, der wirklich viel betet und ja gar nicht so normale Hobbys hat, würde ich fast sagen, sondern halt wirklich, das ist so ja sein Leben und ähm, ja von daher haben die halt schon vieles sehr ernst genommen auch in, in der Erziehung von mir und meinem Bruder.
0: Das, das heißt, die haben sich, deine Mutter war Zeuge die haben sich draußen irgendwie kennengelernt, sei es Arbeitskollegen oder so gewesen und dann sind sie zusammengekommen, haben geheiratet und dann hat er sich taufen lassen. Genau. Das heißt aber, deine Mutter ist Deutsche, das heißt, du hast einen schwarzen mhm. Vater. Ja. Ich dir so sagen. Hattest du aufgrund deiner Hautfarbe Probleme gehabt in der, also so eine doppelte Problematik als Kind, oh, Kind von Zeugen Jehovas und dann noch mit einer anderen Hautfarbe? <lacht> ich würde eher
1: nein sagen. Also ich habe jetzt vor allen Dingen in der Schule nie Probleme wegen meiner Hautfarbe gehabt. Das war halt eher so ein Ding, dass ich halt festgestellt habe, ich bin anders als die anderen und das halt in vielfacher Hinsicht. Also ich habe eine andere Hautfarbe als die anderen, ich ähm, ja, habe eine andere sexuelle Orientierung als die anderen und ich habe eine Reli andere Religion als die anderen. Und das war halt so eine Sache, die mich halt, halt immer, also ich habe mich immer oft fremd gefühlt und habe gedacht, hm, ich passe eigentlich nicht so richtig hier rein. Ähm, und das hat mich halt auch so ein bisschen geprägt. Mhm. Auch ja in der Schulzeit, aber auch später, mein ganzes Leben lang. Irgendwie so dieses, ich bin mhm. irgendwo fremd, aber ich will schon dazugehören. Aber so richtig tue ich es mhm. nicht. Und ja, das war von der Hinsicht problematisch. Aber ansonsten, dass ich da jetzt irgendwie groß mit Rassismus oder so zu tun gehabt, hätte das eher nicht.
0: Hm. Du sagst es total schön, eigentlich. Im, das hat mich geprägt. Was ja nicht bewertend ist, was ja eigentlich sehr frei ist. Entweder in, also es heißt ja wieder, dass es schlecht war oder dass es hm. gut war. Aber wie. Darf ich trotzdem fragen, ob du dich damit wohlgefühlt hast? Also ich habe mich ja als Kind auch fehl am Platz gefühlt, ganz oft, besonders in der Schule, weil ich mitmachen wollte. Wie war denn das bei dir? Du konntest ja dann auch nicht mitmachen, wahrscheinlich bei den mhm. Feiertagen oder so.
1: Ja, also in der Grundschule war das so, ich, meine Eltern haben, glaube ich, vor dem Schulbeginn mit meiner Lehrerin gesprochen und haben halt gesagt, äh, ja, dass ich ein Kind von Zeugen Jehovas bin. Und dass ich halt verschiedene Sachen nicht mitmachen würde. Und die Lehrerin hat das dann auch ja akzeptiert und auch unterstützt. Und das war dann halt auch so, wenn zum Beispiel zu den Feiertagen, wenn wir in der Schule irgendwas gebastelt haben, sei es zu Weihnachten oder zu Ostern, ich durfte dann immer was anderes machen. Also irgendwas, was ich wollte, halt irgendwas ganz anderes basteln. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, weil ich dann ja, so ganz frei, kreativ irgendwie was machen konnte. Und ich musste auch nie, oder ich habe das tatsächlich nie gemacht, ich habe in der Grundschule auch nie über meinen Glauben gesprochen. Und meine Eltern haben das jetzt auch nie so von mir erwartet, dass die gesagt haben, du musst jetzt in der Schule das so und so sagen und erklären. Und, und wenn wenn es ums Thema Geburtstag ging oder so, da habe ich einfach gesagt, ja, ich feiere das nicht mit. Und fertig. Also ich habe da da jetzt auch nicht groß viel dazu erklärt, sondern das war halt einfach so und irgendwann war das für alle klar und dann, ja, hatte ich da jetzt nicht so viele Probleme. Aber trotzdem gab es natürlich auch Situationen, wo man gerne mal mitgemacht hätte. Also wenn man zum Geburtstag eingeladen wird und man sagt, man kann nicht kommen, ist das als Kind schon irgendwie blöd. Oder wenn in der Klasse ein Geburtstagslied gesungen wird und man singt halt nicht mit, obwohl ich als Kind gerne mitgesungen hätte vielleicht, weil ich ja auch so gerne singe und so, ähm, ja, das ist dann schon war dann schon manchmal etwas ähm, schwierig.
0: Wie war das als Kind für dich, von Haus zu Haus zu gehen?
1: Also das war schon so die feste Routine, dass es Samstags immer war, wir sind immer samstags ähm, in den Dienst gegangen, das war morgens immer zum Treffpunkt, also diese Veranstaltung, wo man sich dann trifft und äh, mit den anderen aus der Versammlung äh, zum Dienst verabredet, das war halt so ein fester Bestandteil der Woche, äh, als ich halt klein war, bin ich halt eigentlich immer nur mit meinen Eltern mitgegangen und ja, als kleines Kind fand ich das gar nicht schlimm. Ich bin halt gerne mit meinen Eltern so unterwegs gewesen und solange ich auch nicht selber sprechen musste, war das für mich auch okay. Ich habe dann den Gesprächen der Erwachsenen gerne zugehört. Ich war immer so ein Kind, was sehr aufmerksam war, was viel beobachtet hat und im Dienst war das dann halt schon so. Man ist halt in verschiedene Dörfer gefahren, man hat verschiedene Orte gesehen, man hatte immer so einen kleinen Einblick, wie leben andere Leute und das war da schon interessant. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich selber auch sprechen musste, selber mit den Leuten an der Tür ähm, reden musste, äh, ist das dann so ein bisschen gekippt und ich mochte das dann eher nicht so. Aber, aber es
0: war halt Pflicht. Weißt du, warum? Hm? Weißt du, warum du das nicht mochtest? War das eher, weil es vor fremden Menschen reden oder bei mir war es der Punkt, ich konnte das immer nicht verteidigen, was ich konnte nicht argumentieren, mich gar nicht austauschen mit jemandem, weil ich das ja gar nicht so vertreten konnte, was in der Bibel stand. Also klar kannst du Sachen auswendig lernen, aber wenn da eine Diskussion anfängt oder ein Gespräch, musst du ja auch was verteidigen können oder mhm. etwas anbieten oder sonstiges. Ja, also das konnte ich ja nicht. Und wie war das bei dir genau auch der Punkt? Ja, oder also das auf jeden Fall.
1: Also zum einen, ich bin eine sehr schüchterne Person und jetzt so mit fremden Menschen zu sprechen, liegt mir gar nicht so. Und ja, als Kind, ich kann mich noch an das erste Mal erinnern, ich war so total motiviert und wollte, hatte meine Einleitung und alles vorbereitet und dann wurde ich so ganz forsch an der Tür abgewiesen und das hat mich halt richtig irgendwie so gekränkt. So die, Ich habe das ja auch gemerkt, die Leute wollen das ja gar nicht wissen, da ist gar kein Interesse und auch das, was du sagst, dass ich das nicht so gut, ähm, also meinen Glauben hätte erklären können. Und und auch später, als ich dann älter wurde und tatsächlich dann auch ja auf eigenen, also mein eigenes Leben schon so gelebt habe, dass ich fand es immer ein bisschen unangenehm, äh, auch gerade wenn da Leute nicht so interessiert waren, da trotzdem immer so ein... Äh, irgendwas dagegen zu halten, Argumente dagegen zu bringen, anstatt einfach zu sagen, okay, kein Interesse, dann gehe ich wieder. Also das ist mir dann auch so schon schwer gefallen, ja.
0: Würdest du sagen, dass das für Kinder kein kind, keine kindgerechte Umgebung ist? Das und auch vielleicht die Versammlung? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also natürlich mag es Kinder geben, die halt da drin auch aufgehen und denen das halt auch total Spaß machen kann. Und ich habe das auch erlebt, auch jetzt in der Versammlung, wo ich zuletzt war. Da gab es schon Kinder, die das sehr gerne gemacht haben. Aber gerade auch so in der Versammlung, ähm, das ist für Kinder schon ja, schwierig. Also dieses lange Stillsitzen und aufmerksam zuhören. Also ich habe das bei mir und meinem Bruder bemerkt ich als Kind habe immer war immer sehr aufmerksam habe zugehört und auch die ganzen Bibelstellen nachgeschlagen und mein Bruder der war dann hatte da nicht so viel Interesse dran der hat dann immer ja weiß ich nicht geträumt oder hat nicht so in der Bibel die Stellen mit aufgeschlagen und da ja, fiel es ihm so ein bisschen schwerer wirklich still zu bleiben aber ja auch die Themen die halt in der Versammlung besprochen werden ja also wenn es da wirklich irgendwie schon um ja Dinge wie Sex und 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 Ehebruch geht und Vernichtung, ja, bald werden alle bösen Menschen vernichtet, ist schon nicht so kindgerecht, also auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber jetzt wo du sagst, ja, also nicht, dass ich das nicht wüsste, aber kommt mir das auch sehr un Günstig für Kinder rüber. Wie oft habe ich, habe ich das Wort Verrichtung ja. gehört? Und bösen Menschen, ja, wo du es gerade sagst. Und das, natürlich hat man dann auch immer differenziert. Wir natürlich nicht, aber die anderen eigentlich, ja. Und wir sind ja jetzt auch nicht immer so eine, wir sind jetzt auch nicht so eine Größe von 80 Milliarden gewesen, sondern Zeugen Jehovas in dem Alter, wo ich dabei war, weiß ich nicht, acht, neun Milliarden vielleicht, äh Millionen, mhm. Verzeihung, acht, neun Millionen vielleicht. Also im Verhältnis zu dieser Menschenmenge, die es ja jetzt gerade auf der Erde gibt, ist es ja nichts. Ne? Das heißt also, dass ganz viele Menschen einfach mal vernichtet werden und als Kind, das sich permanent anzuhören und diese Bilder dazu zu sehen waren. Im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, als Erwachsener, so also ich jetzt, nicht gerade von Vorteil, würde ich sagen.
1: Ja, und auch wo wir jetzt eben, ich habe ja gesagt, dass mich das geprägt hat, ähm, auch diese ständige Wiederholung, auch diese immer diese Bezeichnung, ja, wir gegen die Welt, ja, also die Weltmenschen. Ähm, man bekommt das immer wieder eingetrichtert und das das verfestigt sich so in einem. Man, man übernimmt das dann irgendwie obwohl das vielleicht gar nicht so die eigene Einstellung ist. Und ich denke da ganz ja. häufig drüber nach, ja. ähm, wie, was wäre gewesen, wenn ich das von klein auf nicht so mitbekommen hätte, wenn meine Eltern mir nicht gesagt hätten, ja, es gibt Gott und sein Name ist Jehova und so. Ich glaube, ich wäre gar nicht so jemand gewesen oder ich wäre nicht so jemand geworden, der... Ähm, sich für Gott groß interessiert hätte. Und ja, das finde ich halt schon irgendwie so bedenklich, dass halt Kinder so ganz früh geformt werden, ähm, und dann gar nicht so die Chance haben, ihr eigenes Ding zu machen oder sich so zu entfalten. Und ja. Und wenn man aber die Zeugen über was fragen würde, dann würden die sagen, würden die ja sagen, es ist ja trotzdem immer freiwillig und man hat die Möglichkeit, aber gerade, wenn man da
0: hineingeboren
1: wird, finde ich, ist das schwierig.
0: Hm. Da könnten wir gerade noch mal einen Umschwung machen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, warum du rausgegangen mhm. bist. Unter anderem, weil du für dich erkannt hast, dass es nicht die Wahrheit ist. Weil wenn wir von dem Blick ausgehen, wie wir groß geworden sind und wir beide haben so eine feste Überzeugung mitgehalten, gebracht bekommen oder mit äh, beigebracht bekommen, dass das die Wahrheit ist und wenn du weißt, das ist es, das ist richtig, das ist 100%, Prozent, Prozent, eine Million Prozent richtig, danach muss man handeln, dann kannst du ja gar nicht dagegen gehen.
1: Mhm.
0: Aber du hast vorhin gesagt, du hast für dich erkannt, dass es nicht diese tausend Richtigkeit hat. Woran hast du das für dich erkannt, festgemacht oder was war in dem Thema, weil wir reden nachher noch mal, möchte ich gerne noch ein bisschen was wissen, von dem, was du leben wolltest, auch in den in, in Sachen Liebe und ähm, Zweisamkeit. Aber jetzt in Sachen, das ist nicht richtig, das ist nicht die Wahrheit. Da muss ich nicht nachhandeln, weil ich nicht überzeugt davon bin. Was waren da die Punkte, dass du gesagt hast, daran mache ich fest, dass es nicht die Wahrheit mhm. ist?
1: Ja, da gibt es eigentlich auch viel zu erzählen. Und das hat auch, viel damit zu tun, was ich halt auch selber so erlebt habe. Ähm, ich würde halt sagen, ich habe schon immer Zweifel gehabt. Ähm, ja, immer eine innere Stimme, die schon manche Dinge angezweifelt hat und die gesagt hat, hm, das hier ist ein bisschen komisch. Das ist auch etwas seltsam, wenn man mit anderen darüber spricht. Man merkt, es wird irgendwie... Äh, sehr skeptisch aufgenommen, was man berichtet. Ähm, und ja, also ich würde sagen, das fing alles damit an, dass ich von zu Hause weggezogen bin. Also ich bin mit, also nach meiner Taufe, das war ja mit 19, ähm, habe ich eine Ausbildung angefangen und bin dann von zu Hause ausgezogen, habe alleine gewohnt. Ähm, und habe dann nach meiner Ausbildung noch eine zweite Ausbildung absolviert. Dafür musste ich in die Berufsschule nach Lübeck fahren. Also das war Blockunterricht und ich war dann immer in so einem Umfeld, ähm, wo ich auch vorher schon mal gewarnt wurde, ja, wenn du diese Ausbildung machst, dann bist du ja in in schlechter Gesellschaft. Oder, ähm, und damit meinen halt die Zeugen Jehovas einfach diese, ja, <lacht> Dass man nicht genau zeugen. nicht zeugen, die, die ja den Glauben negativ beeinflussen können. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich halt schon immer so festgestellt, also ich hatte so eine, in meiner Klasse gab es eine Gruppe von Leuten, mit denen ich immer ja abgehangen bin und mit denen ich auch viel unternommen habe und so. Und da habe ich schon immer so festgestellt, hm, die sind ja eigentlich. Äh, ganz normal drauf und die sind echt, das sind echt tolle Leute und die machen jetzt auch nichts Verrücktes, also die betrinken sich jetzt nicht und die nehmen keine Drogen und die sind gut in der Schule und was weiß ich, ja, also das, was wovor man ja immer so gewarnt wird, ah, sich, man soll sich nicht darauf einlassen, sonst wird man da weggezogen und ja, da habe ich schon so gemerkt, hm, okay, es gibt da noch andere Menschen draußen, die anders sind als du und die sind trotzdem nicht äh, ja, böse oder oder keine schlechten Menschen. Und das war schon, das waren so erste Erfahrungen, wo ich dann gedacht habe, wow, äh, ja, das, da gibt es noch was anderes. Aber ich habe das immer für mich so ganz klein gehalten, habe auch, äh, bin da auch immer dort in die Versammlung gefahren und so weiter und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Man setzt einfach da, was gerade in den Kopf kommt. Ist schon alles genau, richtig. also ich habe dann
1: halt festgestellt, dass äh, es ja dort draußen auch noch andere Menschen gibt, die halt, ja, trotzdem ganz normal sind, auch wenn sie jetzt nicht denselben Glauben wie ich haben. Ähm, und ja, ich habe dann auch die Ausbildung fertig gemacht und dann habe ich halt aber auch so im Privaten immer festgestellt, dass ich ja wirklich so Schwierigkeiten habe, also dass ich Schwierigkeiten habe, so authentisch zu sein, ich selber zu sein, äh, was auch mit, mit meiner Homosexualität zu tun hatte. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache anderen so ein bisschen was vor und ich bin ähm, eigentlich nicht, nicht, ich mache nicht genügend Fortschritte so in der Wahrheit, in Anführungs. Zeichen. Also das heißt, ich hatte jetzt keine großen Vorrechte in der Versammlung oder so und hatte trotzdem immer das Gefühl, das wird so von mir erwartet. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, das erste Mal, das war glaube ich 2019, ganz bewusst mal zu hören, was so Aussteiger berichten, was so deren Gründe sind, warum sie die äh, Organisation verlassen haben. Und habe das dann einfach alles so aufgenommen und habe dann schon gemerkt, so, oh, da ist ja wirklich was dran. Aber habe das dann immer so ein bisschen von mir gewiesen. Es gab dann auch eine Zeit. ja
0: Darf ich hm. kurz was fragen? Der Impuls, sich rauszubewegen und das Haus mal von außen oder zu, zu gucken, was sagen andere, wie sieht das Haus von außen aus? Jetzt nehmen wir ja. mal dieses Bild. Kam der aus der Sache heraus, dass du dich in dir selbst nicht wohlgefühlt hast aufgrund deiner sexuellen Orientierung? Oder kam das aus einem anderen Impuls heraus, dass du gedacht hast oder ja, dass du auf einmal einfach auch nachgedacht hast, was ich lange nicht getan habe, gebe ich zu, aber weil das Nachdenken ja auch ähm, bei den Zeugen ja was gern weggenommen wird, dass man bloß nicht äh, kritisiert oder nachfragt oder zweifelt. Hast du das aus dem Impuls getan oder aus dem, der ich bin nicht ganz ich? Ja,
1: da, ich würde sagen, tatsächlich aus diesem Impuls, ich bin nicht ganz ich. Also dieses, ähm, mhm. ich führe dieses Leben und ich glaube da auch zwar dran. Ich habe das ja auch bei meiner Taufe, mir war das ja klar, ich werde niemals ähm, das so ausleben können. Ich werde niemals einen Freund haben. Ich werde niemals irgendwie die große Liebe finden. Das war für mich so total klar. Und ich habe das auch zu dem Zeitpunkt so akzeptiert. Aber...
0: Du hast da ja deine Sexualität nicht gelebt. Du hast ja kein Doppelleben gefühlt, ne? Also heimlich irgendwas gelebt und vorne raus warst du ein guter äh, Zeuge. Ja,
1: ja. Also was heißt, ich habe schon zum Beispiel mir Pornos angeschaut oder sowas oder sowas wie Masturbation. Das habe ich schon gemacht und das hat mir auch, das hat mir so ein schlechtes Gewissen gegeben, dass ich permanent, was auch zu diesem Punkt dazu geführt hat, dass ich sagte, ah, oh, ich mache anderen was vor. Also ich habe nicht wirklich heimlich irgendwie einen Freund gehabt oder ich hätte, ich hätte niemals mit einer anderen Person Geschlafen oder irgendwie sowas, weil ich hätte einfach viel zu viel Angst davor gehabt, ähm, ausgeschlossen zu werden oder oder einfach ja dieses gewohnte Leben aufzugeben.
0: Aber das finde ich nicht als Doppelleben. Also das, da, da, da fühle ich total mit dir, weil ich habe so Sachen auch heimlich gemacht und auch als als <lacht> junges Kind, wenn ich dann mal ähm, zu Hause geblieben bin und nicht in die Versammlung gegangen bin und Karten <lacht> gespielt habe habe ich nämlich halt mal so, was waren dann damals, keine Ahnung, flotte Teens in Jeans oder ähm, Schulmädchen-Report und diese, diese, das sind ja nicht mal Pornos. Aber da war schon mehr Sexualität zu sehen, als ich das gewohnt war. Und wenn dann meine Eltern, ich wusste ja, wenn die von der Versammlung kommen, schnell den Fernseher aus vorher. Also das habe ich auch gemacht. Aber es gibt ja auch ehemalige Zeugen Jehovas, die haben dann wirklich Ta also die haben dann geraucht heimlich oder auch heimlich sexuelle Tätigkeiten ausgeübt mit, mit, mit Nicht-Zeugen Jehovas oder sowas. Aber da fühle ich voll oder ich bin da voll bei dir, dass ich das genauso kenne. Ich habe diese Sachen heimlich gemacht und alles andere nicht, weil ich einfach Angst hatte, ich werde ausgeschüttet. Ja, und ich habe
1: das ja auch so rationalisiert. Ich habe das so für mich so ein bisschen rechtfertigt. Ähm, ja, das ist so die einzige Möglichkeit, wie ich das so ein bisschen ausleben ja. kann, ohne es wirklich auszuleben. Ja. Und trotzdem hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen. Und ähm, ja, das hat mich dann auch später noch dazu geführt, dass ich das dann auch später gebeichtet habe. Aber das ist dann äh, vielleicht später noch mal ein Thema. <lacht> ähm, ja, und so habe ich halt dann immer gemerkt, so, ich bin bin ich wirklich ich selber und das Leben, so wie ich es jetzt führe. Ich bin einfach total unglücklich. Also natürlich hatte ich immer schöne Momente in meinem Leben, aber ich hatte permanent so dieses Gefühl, wenn mich einmal jemand fragt, bist du glücklich? Dann fliegt alles auf, weil ich kann nicht sagen, nein. Ähm, wenn mich jemand fragt, äh, liebst du Jehova? Hätte ich auch nicht mit Ja antworten können, weil ich immer dachte so, so mit so wie ich bin und mit das, was ich auch heimlich mache, was ja jetzt wirklich nichts Gravierendes ist, kann er mich nicht akzeptieren. Und das hat einfach so schwer auf mich gelastet oder auf mir gelastet, dass ich dann ähm, ja auch einfach mal so diesen Blick gewagt habe, was gibt es denn noch außerhalb? Und ja, habe da schon so erste Impulse bekommen, aber habt ihr dann auch ganz schnell wieder verworfen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie.
0: Hast du dich von Je ich muss jetzt sagen, hast du dich von jehova beobachtet gefühlt? Die Frage habe ich niemandem gestellt hier in meiner Podcast-Reihe. Ähm, ja. Dass der, der, der sieht, was du da denkst, tust, fühlst. Also tun, klar war es immer so eine kleine, war ja auch in einem heimlichen Rahmen, ähm, war ja nur in ja. den eigenen vier Wänden. Aber dass er alles sieht, ich hoffe, du findest den Faden zurück. Nee, nee. Jetzt ich dich da so ähm,
1: Ja, also tatsächlich schon. Also auch gerade, gerade wenn ich mir so, wenn ich mir Pornos oder sowas angeschaut habe, das war immer so, oh Gott, ähm, er sieht mich jetzt. <lacht> und mhm. dann war das auch, weißt du, ich habe das, ich habe mir dann irgendwas angeschaut oder ja, was auch immer. Und dann habe ich auch gebetet und ich weiß nicht, ich kann dir ja nicht sagen, wie oft ich gebetet habe bitte hilf mir, mit diesem Problem fertig zu werden und ähm, ich mache das nie wieder und, und ich will das ja eigentlich gar nicht und hilf mir, dass ich dich lieben kann, ähm, damit ich das auch wirklich nicht mehr mache. Und ich habe das schon ja schon ernst genommen und habe da wirklich dran geglaubt, dass er mich jetzt sieht und das auch ja verurteilt.
0: Im Mittelalter haben sie sich, glaube ich, ich, hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, selbst dafür, ähm, wie sagt man, ach wie heißt das, wenn die, als sie sich auf den Rücken geschlagen haben, selbst ähm, gefeucht ge Ich hoffe, Kasteit, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Aber es ist ja das Gleiche irgendwo, nur dass man sich jetzt nicht körperlichen Schaden zufügt. Ne?
1: Aber seelischen Schaden irgendwie und das ist irgendwie noch viel, viel schlimmer.
0: Ja, aber ich, mir ging es genauso. Ich habe da... Ich konnte ja auch nie beten, ich habe da nichts gespürt hm. und gar nichts. Aber ich wusste, ich habe Sachen falsch gemacht oder falsch ge 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 in meinem Kopf gehabt, fantasiert, falsch Fantasien betrieben. Ich habe visualisiert falsch oder sonstiges, ja. Ist schon genau schon das,
1: genau das. Also, dass man immer. Also ich würde das schon sagen, als kleines Kind hatte ich schon immer eine sehr lebhafte Fantasie und ich habe mir vieles vorgestellt und ich habe schon so. In meiner eigenen Welt irgendwie gelebt und, und habe das für mich auch immer so als Rückzugort empfunden. Wenn auch andere Sachen mal nicht so gut funktioniert haben, irgendwie, dann, dann war das so mein, mein Zufluchtsort, ja meine Gedanken, meine Träume, meine Vorstellung. Und das ist ja nicht die Realität. Also, das ist ja völlig okay, was ich, was ich denke. Das, ist, das gehört mir. Aber ja. Ähm, bei den Zeugen Jehovas wird das ja anders gelehrt. Also die, die Gedanken muss man beherrschen. Man, ja, man soll keine unrechten Wünsche aufkommen lassen. Das sind ja so Formulierungen, die einfach zeigen, wie, wie da so diese Gedankenkontrolle auch beherrscht wird. Hm. Total. Naja, auf jeden Fall, ich habe ja dann, wie gesagt, mir diese, diese ersten Impulse geben lassen von, von Aussteigern, aber habe das dann auch irgendwann verworfen, weil ich dann so gedacht habe, ich habe wirklich so einen Cut gemacht, so, nee, nee, ich höre mir das jetzt nicht mehr an, weil das sind ja sowieso alles Lügen von Abtrünnigen, von, von ähm, Leuten, die einfach nur die Organisation schlecht machen wollen. Und ähm, ja. Also, da wurde ich schon gut geimpft, um halt auch das so, so für mich einfach festzustellen, dass es ja Lügen sind. Ja, und dann habe ich halt so weitergemacht. Das Jahr 2019, das war ein ganz verrücktes Jahr, wo ich halt auch mehrere Monate nicht zur Versammlung gegangen bin. Ich bin da tatsächlich auch das erste Mal nicht zum Gedächtnis mal gegangen was ja so das, der höchste Feiertag oder der einzige Feiertag von ähm, Zeugen Jehovas ist. Und habe halt wirklich angefangen, mich so richtig zurückzuziehen. Und habe halt gemerkt, oh nee mir, mir geht es einfach nicht gut. Und das ist dann alles darin gemündet, dass ich halt Ende des Jahres zu einem Ältesten gegangen bin und habe gesagt, hey, hör mal, wir müssen über was sprechen. Und dann habe ich ihm davon erzählt, habe gesagt, hey, also zwei Dinge. Ich habe mir ähm, Pornos angeschaut und ich bin homosexuell. Und dachte, wenn ich das jetzt alles, ich mache jetzt so rein Tisch und dann kann ich wieder von neu beginnen. Ich, ich lege alle meine Zweifel ab. Ich ich begebe mich jetzt vertrauensvoll in Jovas Hände und dann wird alles schon wieder okay und ich werde mich besser fühlen.
0: kurzer kurze Zwischenfrage, mhm. verzeih. Du gehst da rein mit dem Gedanken, wenn ich das, ich sage es jetzt mal, beichte, danach wird alles besser. Hast du da gedacht, was passiert mit mir? Ich bin ja homosexuell Okay, wollen die mich vielleicht dann umpolen oder ich kann das ja gar nicht leben. Also, aber trotzdem hast du gedacht, dass es danach besser wird und hast in dem Moment nicht gedacht, ich sage das jetzt und dann bin ich raus aus der Nummer hier aus dem aus dem Verein.
1: Ich habe halt vorher immer gedacht, so, wenn das wenn das rauskommt, also, ich meine das mit der Homosexualität, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, weil ähm, solange ich es nicht lebe, ist es ja nicht ist es ja eigentlich auch kein Problem. Also in Anführungszeichen. Das, stimmt, ja. das ja. zieht natürlich schon so einen gewissen Rattenschwanz hinter sich her. Aber ja, das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber halt auch die Tatsache, dass ich mir halt auch Pornos angeschaut habe, war dann noch so, hm, dafür könnte ich doch eigentlich auch ausgeschlossen werden. Ähm, ja, und davor hatte ich einfach so ein bisschen Angst. Aber ich habe gedacht, Irgendwann hatte ich dann auch so den Gedanken, vielleicht muss das auch so sein. Vielleicht, ich muss jetzt wirklich einmal reinen Tisch machen. Vielleicht werde ich ausgeschlossen und dann ist es aber eine Maßnahme. Und die wird mich dann schon wieder zurück zu Jehova führen. Und ja, das habe ich dann halt auch getan.
0: Ja, und er dann zu dir? Wie war die Reaktion von dem Baptist? Die
1: Reaktion war, war eigentlich positiv. Also das war nicht so, also er hat mich nicht verurteilt, er hat da viel Verständnis für gezeigt. Und, aber was, was wo ich jetzt so im Nachhinein dran denke, so die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, ob ich das denn ausleben würde. Also, verstehst du, ich habe hab mein Herz geöffnet, habe gesagt, Hey, hier gibt es was, was mich echt belastet, so und so. Und die erste Frage, die ist:
0: ja.
1: Lebst du das denn aus? So, und je nachdem, was ich auf diese Frage geantwortet hätte, ähm, wäre das alles in eine komplett andere Richtung äh, gegangen. Stimmt, ja. Und ja, das Ende vom Lied war halt, dass ich halt ähm, mich halt dann noch mit einem anderen Ältesten und diesem Ältesten, den ich halt da, darüber berichtet habe, getroffen habe und die haben mit mir dann halt ja gebetet, die haben mit mir ähm, sind mit mir Wachtumartikel durchgegangen, wie man so dieses Problem Pornografie in den Griff bekommt und dann wurde halt auch so ein bisschen angekündigt, ja und es wird es werden jetzt halt Kontrollen stattfinden müssen auch so Einfach, um zu sehen, ob du dieses Problem halt in den Griff kriegst.
0: Wie hatten die ausgesehen? Haben die gesagt, was für Kontrollen?
1: Ja, einfach, dass ich gefragt werde: Hey, wie sieht's aus? Wie wie kommst du damit zurecht? Und ähm, ja, das führte aber dazu, ähm, dass ich mich noch so ein bisschen, also ich habe mich in der Versammlung dann eine Zeit lang sehr unwohl gefühlt. Also ich war schon so erleichtert und habe gedacht, ja, okay, jetzt wird alles besser. Aber das war halt ganz komisch in der Versammlung, weil anscheinend wurde das dann auch allen Ältesten gesagt. Und das habe ich auch noch irgendwo akzeptiert, aber dann habe ich gedacht, hm, wer weiß das denn jetzt noch? Und, und ja, irgendwie kam dann auch wieder so dieses Gefühl: oh Gott, diese, diese, ich mache allen was vor und ich bin gar nicht so brav, wie ich immer tue. Und ja genau das total übergrifft definitiv
0: was <lacht> sonst brauche kann ich jetzt dazu nicht sagen ja ja vor allem du, du stehst dann da und weißt eine Gruppe in der Gruppe weiß das tiefste Geheim ich nenne es jetzt mal Geheimnis mhm. ich bin voll nackt so ja und Jehova guckt auch schon die ganze Zeit also ist voll unangenehm.
1: Ich muss noch dazu einwerfen, ähm, als ich dieses Gespräch mit beiden Ältesten hatte, ähm, wusste nur der eine Älteste das von meiner Homosexualität. Also das hat er mhm. nicht mit den anderen besprochen. Ähm, das muss ich ihm halt wirklich zugute halten. Aber das kam, das hat dann dazu geführt, dass ich nachher doch den Eindruck hatte, hm, Jetzt ja, ist ja doch nicht so hundertprozentig die Wahrheit raus, weil eigentlich eigentlich hätte ich jetzt gar nicht so viel Verständnis für mich ähm, da sein dürfen, wo ich dann auch wieder so dachte, ah, oh, ich bin ich 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 bin ein Hochstapler, ich das ist, ich habe da ja auch nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt. Okay. Naja. Aber so bin ich dann halt in das neue Jahr gestartet, das war ja dann 2020 und ähm, ich hatte dann auch so ein paar Einschränkungen. Ich durfte dann zum Beispiel in der, äh, in der Versammlung keine, keine ähm, Aufgaben mehr haben, also diese kleinen Vorträge oder diese Bibellesung in der Versammlung. Und ähm, zu der Zeit hatten wir dann auch noch eine äh, Renovierung unseres Königreichsaales, also unseres Gemeindehaus. Ähm, und da durfte ich halt auch, also ich hätte anscheinend mitmachen dürfen, aber ich dachte, ich darf es nicht. Also das war irgendwie so so richtig umgeklärt. Und da habe ich mich dann auch innerhalb der Gemeinde fremd gefühlt, weil alle hatten so dieses Projekt, ja, wir machen hier den, den Königreichssaal neu und das war so ein, so ein Ding, was halt so diese Gemeinschaft so gestärkt hat und ich war nicht Teil dieser Gemeinschaft, weil ich nicht da mitgemacht habe bei diesem Projekt. Weil ich dachte, ich darf das nicht. Und habe dann, ja, da auch so gedacht, ich, ich fühle mich hier so ganz unwohl. Aber habe das dann auch so irgendwie akzeptiert. Und irgendwann war ja dann, kam ja Corona und dann fing das ja an, dass die, die Versammlungen, dass das alles nur noch online ablief und dass man auch nicht mehr von in den Haus-zu-Haus-Dienst gegangen ist und so. Und da war ich auch eine lange Zeit zu Hause, also auch in Kurzarbeit. Ich habe, glaube ich, fünf Wochen war ich zu Hause, musste nicht arbeiten. Ähm, da das war so eine Phase, wo es keine, keine Versammlungen gab, also keine richtigen Zusammenkünfte, sondern nur äh, Aufnahmen, die dann abgespielt wurden zu den ähm, Versammlungszeiten. Und ja, da habe ich dann auch festgestellt, oder ich habe mir dann auch die Zeit so genommen, um mich nochmal so ein bisschen, ein bisschen mit dem zu beschäftigen, was so Aussteiger sagen. Einfach weil ich so dachte, ja, hm, ich, man, das war einfach so viel Zeit da und man, ich habe das einfach irgendwie gemacht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, weil ja auch dieser Haus-zu-Haus-Dienst nicht mehr stattgefunden hat, sondern man hat dann Briefe geschrieben. Ähm, als es darum ging, dass ich auch hätte Briefe, also Zeugnisbriefe, schreiben sollen. Ich ich konnte das nicht.
0: Ganz kurz, weil für uns ja. ist dieses, dieses Zeugnisgeben, so ein Begriff, das ist bei den Zeugen Jehovas bedeutet, ist Zeugnis ablegen. Ach, wie kann man das denn übersetzen? Also eigentlich predigen. Eigentlich so ein Predigenbrief. Ich predige jetzt Menschen durch die Form des Briefes. So, ne? Genau. Einmal, ja. Falls einer zuhört und nicht so weiß, was er mit dem Begriff anfangen soll. es hören ja auch Menschen hier meinen Podcast, die nicht Zeugen Jehovas waren oder sind. Ähm, noch mal ganz kurz so eine Erklärung dazu und alles andere, wenn wir mit Begriffen umwerfen. hier, Bitte Folge 1 bis 6 gerne reinhören, da erkläre ich dann auch viele Begriffe. So, aber du wieder. Du. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber <lacht> wollte ich nur kurz sagen, du hast keinen Bock, diesen Zeugnisbrief diese Zeugnisbriefe zu schreiben.
1: Absolut nicht. Also ich habe festgestellt, wenn ich dann so einen Brief aufgesetzt habe, ich hätte da nicht meinen Namen drunter setzen können und den abschicken können. Also ich habe da schon gemerkt, So, ich stehe einfach nicht mehr hinter dem, was ich da, also was ich eigentlich glauben sollte. Ich stehe nicht mehr dahinter. Und ja, dann fing das auch wieder an, dass ich mich zurückgezogen habe, ich habe anderen dann nicht mehr geantwortet. Ich wurde dann auch irgendwann so richtig unglücklich und, und habe gemerkt, nee, nee, das, das ist alles nichts. Aber ich wusste auch noch nicht, wie, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ich dachte so, das ist jetzt wieder, das sind einfach nur, ich bin jetzt auch so ein bisschen viel geleitet und ich muss an mir arbeiten. Ich muss an mir arbeiten. Und dann habe ich so gedacht, ich muss jetzt so dieses nächste Problem, das mit meiner Homosexualität, das muss ich auch so ein bisschen in Angriff nehmen. Und wenn ich das jetzt doch richtig zugebe, vielleicht verändert sich dann auch so mein Leben. Und ähm, habe dann überlegt, ob ich das meinen Eltern sagen soll. Aber habe mich nicht getraut. Ähm, und... <lacht> habe tatsächlich ähm, bei meiner Mutter das mal so in einer Nachricht so ein bisschen angetießt und habe so bin so auf Tuchfühlung gegangen, habe gedacht so ich will das jetzt irgendwie sagen, aber sie hat ich habe so ein paar Andeutungen gemacht, aber sie hat nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. So und dann, dann war das so ah, ja irgendwie habe ich das dann so zu meinem neuen Projekt gemacht. So, ich, ich muss irgendwie damit jetzt klarkommen und das ist ja zwar meine Identität auch, und aber ich merke, dass das dass, dass alles nicht funktioniert, dieses Leben als Zeuge aber das liegt an mir. Also es liegt wirklich an mir, ähm, dass ich halt nicht genug mache, dass ich nicht genug in der Bibel lese, dass ich nicht, nicht äh, eifrig genug bin im Dienst siehe, das Briefe schreiben. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Ich wurde richtig depressiv, will ich fast sagen. Und ja, da gab es dann auch eine Situation, wo ich mit Freunden, also die ich in der Berufsschule in Lübeck kennengelernt hatte, das war dann ein Jahr nämlich nach der Ausbildung. Wir wollten uns dann so zusammentreffen und ein, eine Woche so äh, zusammen im Urlaub verbringen. So, und vor dieser Woche bin ich ähm, zu drei Freundinnen aus dieser Gruppe äh, nach Köln gefahren. Und da ist halt Folgendes passiert. Die haben mich halt eingeladen für einen Abend. Wir, wir waren, glaube ich, zu viert nachher. Genau, wir wollten halt so ein bisschen was essen und einfach den Abend gemütlich miteinander verbringen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, Sonntagnachmittags bei meinen Eltern gesessen habe und ich habe gesagt, ja, ähm, ich fahre nach Köln und verbringe da die Zeit mit so ein paar Freunden aus der Berufsschule. Und meine Mutter sagte dann so zu mir oder hat dann zu mir gesagt, ja, aber du übernachtest nicht dort, oder? Und ich so, es kam wie aus der Pistole geschossen. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber das war eigentlich der ursprüngliche Plan, dass ich halt da auch übernachte. Und ja, ich bin dann halt dahin gefahren und habe gedacht so, oh nee, nee, ich kann da überhaupt nicht übernachten. Ich habe jetzt meine Mutter angelogen. Ich habe gesagt, nein, nein, ich übernachte nicht dort. Ähm, bin dann dahin oh. gefahren
0: auch wieder aus dem Grund, nicht zu eng im weltlichen Kontakt zu haben. ne?
1: Ja, also das waren ja drei Frauen ja. und ich als einziger Mann.
0: Ah, okay. Aus der Konstellation ja. dann auch noch heraus. Also
1: eigentlich ist das, darf man das ja nicht. Also sobald,
0: ähm, ja, ja. ja, das ist total schon <lacht> gleich. Geschlecht in einem Raum mhm. alleine muss immer irgendwie eine ein Wachhund dabei sein, dass da nichts passiert.
1: Und ich bin dann halt dahin gefahren und ich komme da rein und habe gesagt, ja, Leute, ich kann hier nicht übernachten. Das war so quasi so das Erste. Ich kann hier nicht übernachten. Ähm, weil sonst, also ich, ich und da habe ich halt wirklich gemerkt, ich fange einfach an, andere Leute zu belügen. Und das war für mich so der erste mhm. Schritt in ein Doppelleben. Also, mhm. und was ich ja hätte niemals führen wollen. Ich hätte niemals ein Doppelleben führen wollen. Und ähm, einfach nur mal, um zu sagen, wie tief ich noch da drin war. Ich habe mich dann doch überzeugen lassen, dort zu schlafen. Hatte dann vorher noch gesagt, aber ich, ich am liebsten würde ich im Auto schlafen, weil ähm, da kann ich zumindest sagen, ich habe nicht in der Wohnung geschlafen. Und das Ende vom Lied war halt, dass ich ein eigenes Zimmer bekommen habe. <lacht> Und jetzt halte ich fest, ich habe dann abends auch noch die Tür abgeschlossen. <lacht> Damit ich hätte sagen können, ich habe auch die Tür abgeschlossen, es hätte rein gar nichts passieren können. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wie verrückt das Ganze ist. ja?
0: Darf ich? Ich habe jetzt gerade so einen Gedanken und ich möchte den einfach loswerden. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Du warst Mitte 20. ne? Mhm. Man ist mit, nee, also es hat, wie gesagt, es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ich, Das soll kein Bloßstellen von deiner Person. Ich habe das gleiche ja durchgemacht. Ich habe mich mit immer noch mit Anfang 30 in einer gewissen Form minder bemittelt, behindert, wenn geistig nicht behindert, aber zurückgebildet gefühlt. Ich habe gefremdelt, ich hatte lange Zeit Angst. Panik in Schwimmbäder zu gehen, weil ich es nicht gelernt habe, in solchen Konstellationen mich zu umgeben. Ich durfte auch nicht bei anderen Kindern schlafen, als ich klein war, aufgrund klar bei anderen Zeugen Jehovas, ja, ist jetzt aber auch nicht so gang und gäbe gewesen, aber man ist diesen normalen Situationen nicht ausgesetzt gewesen, um nicht einen zu großen Kontakt zu Weltlichen herzustellen. Und das hört sich so krass an, aber das war unser Alltag. Und ich sehe das so, Korrigier mich, wenn du das nicht so empfindest, es ist Menschen in einer gewissen Weise dem sozialen Leben entziehen und sie dadurch, wie es mein Onkel auch mal gesagt hat, er hat uns Kinder angeguckt und hat gesagt, die sind voll beklemmt. Mhm. Und so habe ich mich gefühlt, total verstört. Und habe das auch bei anderen gesehen.
1: Ja, deswegen erzähle ich auch diese Geschichte, weil es einfach wirklich zeigt. Das sind ja wirklich nur so Kleinigkeiten. Für die, für die anderen war das ja total normal. Ja, wir verbringen Abend zusammen und also ich kann, wir haben wir haben Raclette gegessen, haben ganz, ganz wenig getrunken und ähm, Brettspiele gespielt. Also Unschuldiger hätte es ja nicht sein können.
0: Mit Sicherheit. Schade, dass ihr mich euch ausgezogen habt und wie sagt man, Nackt-Skat oder weißt du wie heißen diese Spiele? Ja.
1: Strip-Poker.
0: Strip-Poker, oh, ja. Strip genau. Das Wort hat mir gefehlt. Äh, genau sowas, ja. Was, 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 ich sag's jetzt mal, normal ist in den jungen Jahren. Ja. Aber kann man auch in den alten Jahren spielen. Also es sollte jetzt hier kein, <lacht> kein falsches Bild. Das kann man immer spielen, auch wenn man 80 ist. Warum nicht?
1: Aber genau das ist es. Also man wird einfach so dem sozialen, also zumindest bei mir war das so, ich ich habe mich und ich fühle mich auch manchmal heute noch, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich bin gar nicht so sozial kompetent oder kann ganz schlecht auf andere zugehen und bin einfach so ganz fremd in dieser, in dem normalen Umgang mit anderen Menschen, weil ich das einfach nie gelernt habe.
0: Ich kenne das und viele andere kennen das auch. Danke, dass du das sagst so, und dich da so offen hier einfach mitteilst. Es ist so, ja, dass nichts Falsches dran aussah an der Sache, dass wir so groß geworden sind. Und das ist das Falsche. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, dann war es halt so, äh, ich habe dann halt auch dort übernachtet und das war halt, das war einfach ein richtig schönes Wochenende. Und darauf die Woche, sollten wir halt dann mit der ganzen Gruppe uns in Bayern treffen halt. und wir sind eine Gruppe von sieben Leuten und da war dann nochmal genau dasselbe quasi also da haben dann Jungs und Mädels in einer Wohnung quasi übernachtet. Und ich bin dann halt auch dahin gefahren, habe niemandem was gesagt, also auch nicht meinen Eltern. Ich glaube, die wissen das bis heute nicht, dass ich damals ähm, dort im Urlaub war. Und dann kam aber auch teilweise so Rückfragen aus der Versammlung: Hey, ja, wie geht's dir? Länger nicht mehr von dir gehört. Und ich dann so: Ja, ich bin im Urlaub. Aber ich habe niemandem gesagt, was ich wirklich mache, wohin ich fahre, mit wem, weil das dann auch wieder zu äh, Rückfragen geführt hätte. Und so habe ich dann halt immer mehr angefangen, mich halt so zurückzuziehen. Und, und Aber auch die Zeit, die ich halt so mit den anderen, mit meinen Freunden verbracht habe, hat mir so gezeigt, hey, das ist alles normal. Also das ist ein ganz unschuldiges Leben, was wir hier führen. Wir machen nichts Verrücktes. Wir machen, wir machen hier nichts Verwerfliches. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen. Warum? Warum? Ähm, und ja, das hat dann halt auch noch weitere äh, Risse in mein in mein äh, Glaubenshaus <lacht> ähm, mhm. gebracht. Und ja, ich hatte mich dann ja wie gesagt auch so zurückgezogen und ähm, habe dann äh, Teilweise auch nicht mehr auf Nachrichten geantwortet, auch von meinen Eltern nicht und so weiter. Und habe mich da halt wirklich so zurückgezogen. Und dann war es halt irgendwann mal so, dass ah das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe, ich glaube, ein Jahr zuvor oder sogar zwei Jahre vorher, nee, warte, das muss das Jahr davor gewesen sein, meiner besten Freundin, die auch bei den Zeugen ist, oder meiner ehemaligen besten Freundin, muss ich tatsächlich sagen, äh, der hatte ich auch erzählt, dass ich homosexuell bin. Mhm. Und ähm, für die war das auch nie ein Problem. Die hat immer gesagt, ja, das akzeptiere ich und das ist gar kein Ding, solange du es halt nicht auslebst und ich unterstütze dich halt so gut es geht und ja, wir haben uns dann irgendwann mal darüber unterhalten, weil anscheinend anscheinend, wurde hinter meinem Rücken schon so manchmal über mich gesprochen. So, ob das nicht sein könnte, ist er ja vielleicht schwul und äh, weißt du da was? Also sie wurde dann halt schon manchmal von anderen befragt und dann hat sie irgendwann mal zu mir gesagt, hey, ähm, äh, ich werde das manchmal gefragt, ich weiß aber nicht, was ich dann sagen soll, ähm, weil sie will ja auch nicht lügen. Habe ich dann auch verstanden und habe dann gesagt, okay, äh, wenn du Personen absolut vertraust und, und dir sicher bist, dass die es nicht weiter erzählen, dann darfst du es denen auch sagen. Mhm. Ähm, ja. Und dann in diesem Jahr, wo ich mich halt so zurückgezogen habe, kam es dann halt auch dazu, dass ähm, ihre Mutter mich irgendwann mal befragt hatte, hatte mir gefragt hatte mich angeschrieben gefragt, hey, man hört nichts von dir und du hast dein Profilbild bei WhatsApp rausgenommen und du hast keinen Status mehr drin. Ich mache mir richtig Sorgen um dich. Ähm, Wäre ganz schön, wenn du dich mal meldest. Und das habe ich bei ihr auch nicht gemacht, weil vielleicht war es auch ein bisschen dumm von mir, aber ich hatte einfach nicht diese Kraft und Energie, mich da auf irgendwelche Gespräche einzulassen, die mhm. mich... Ähm, auch nicht aufgebaut hätten. So, und da kam es halt dazu, dass ich irgendwann dann eine Nachricht von meiner, also ich habe mich bei ihr nicht gemeldet, ich habe ihr nicht zurückgeschrieben und dann einige Tage später bekomme ich halt eine Nachricht von meiner Mutter. Ähm, und dann ist herausgekommen, dass also die Mutter meiner besten Freundin meinem Vater erzählt habe, dass ich schwul bin. Und hat mich dann bei meinen Eltern quasi geoutet. Ach, schön. Und dadurch <lacht> kam es dann, dass äh, ja, das dann zum Thema wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, meine Eltern haben da auch eigentlich relativ verständnisvoll reagiert und meinten so, ja, äh, hey, das ist, du bist immer noch unser Sohn und wir lieben dich und
0: Ach, schön.
1: Was mich aber gestört hat, ist dann so dieses, das ist so in so ein pures Mitleid ähm, so Wir wissen, was du für einen Kampf zu führen hast und wir können das gemeinsam schaffen und ähm, wenn du willst, bleibt es auch nur unter uns vier, also meine Eltern, meine beste Freundin und ihre Mutter. <lacht> so, und dann habe ich halt gemerkt, so hä, das ist ähm, richtig, die ganze Situation ist so verquer. Ich, ich wollte dann auch mit meinen Eltern nicht darüber sprechen. Und ähm, habe dann auch gesagt, hey, ich brauche ein bisschen Zeit, um darüber klar zu werden, wie ich jetzt damit umgehen will. Und ähm, ja, habe mich dann da auch bei meinen Eltern zwei, drei Monate so nicht gemeldet und auch weiterhin bei den anderen nicht, also aus der Versammlung und bei meiner ähm, ehemals besten Freundin und sowas. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ähm, die die also meine meine ehemals beste Freundin und ihre Mutter mich irgendwann auf der Arbeit überrascht haben. Also ich stand auf der Arbeit und die Mutter meiner besten Freundin kommt rein kurz vor der Pause und sagt so, hey, können wir uns nicht, wir sind jetzt hier, können wir uns nicht gleich mal zu einem Mittagessen treffen? Und ich so, okay, ja klar, okay, machen wir doch. Ähm, und dann habe ich ja mich mit denen zum Mittagessen getroffen und ähm, wir haben dann halt so ein Gespräch darüber geführt, wie es mir geht und dann habe ich auch so gesagt, ja, ich habe Zweifel, und mhm. ähm, meine beste Freundin hatte zu dem Zeitpunkt äh, jemanden kennengelernt, ähm, mit dem sie dann auch eine Beziehung angefangen hat. Und da hatte sie zu mir gesagt, ja, dessen bester Freund, der war auch schwul und der hat sich ja ausschließen lassen. Und wir wollen nicht, dass das mit dir auch passiert. Also und deswegen, du bist uns total wichtig und ähm, ja, wir wollen alles dafür tun, dass du halt auch, ja, wie wie so eine Familie hast und dich, dich hier aufgehoben fühlst. Und ja, da hatte ich so das erste Mal nochmal seit langer Zeit so eine kleine Perspektive. Hm, es könnte ja doch nochmal besser werden, ja. Vielleicht fühle ich mich dann doch irgendwann wieder wohl. Ich kann. Auch wenn ich das, wenn ich jetzt das nicht ausleben kann, ich kann trotzdem ähm, Teil dieser Gemeinschaft sein und 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 da wirklich so aufgenommen werden. Gleichzeitig aber habe ich noch eine andere Perspektive mitbekommen, so dieses sich ausschließen lassen. Ähm, habe ich gedacht, so, hä, was interessant, also und auch was für ein Zufall, also der Beste Freund von ihrem Freund hat sich ausschließen lassen, weil er schwul ist. Das ist ja total verrückter Zufall.
0: War das auf einmal eine Option für dich, weil du doch eigentlich immer eher so ein bisschen Angst hattest davor?
1: Ja, also das, das ist so das erste Mal, wo ich dann darüber nachgedacht habe tatsächlich. Also ich glaube, wenn dieses Gespräch nicht stattgefunden hätte, hätte ich noch viel länger mit mir gehadert und und einfach ja, wäre wahrscheinlich noch mehr in die Depression abgerutscht, mhm. was ich ja auch später tatsächlich oder was mir tatsächlich später passiert ist. Mhm. Ähm, da gab es dann die Situation, da habe ich mich mit ihr, also mit meiner besten Freundin und ihrem Freund getroffen und hatte ähm, mit denen zusammen so einen Tag verbracht, einen Ausflug gemacht und habe da gemerkt, ähm, dass das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht so ein Thema. Also wir haben da nicht drüber gesprochen, das war so wie dieser rosa Elefant im Raum, über den man nicht spricht, aber der einfach da ist. Und habe auch bei diesem an diesem Tag gemerkt, dass ich einfach schon so weit weg bin, einfach von diesem äh, von von dem ganzen ich habe ich hab nicht mehr vor dem Essen gebetet, ich habe äh, irgendwie so ganz andere Gedanken gehabt und habe halt gemerkt, das, das, das wird einfach nichts, das ist überhaupt nichts mehr für mich. Und habe dann irgendwann, das war glaube ich im Herbst, Oktober, Herbst, so rum, habe ich dann immer mehr über über dieses Thema Ausschluss nachgedacht. Und, und ähm, es gab äh, eine Situation, wo ich halt auch immer mehr über Selbstmord gedacht habe. Weil ich einfach ähm, immer dachte, ich, ich kann nicht ich selber sein. Und, und es ging halt mir, es ging mir nie darum, irgendwie so, ich, ich will jetzt meine Homosexualität ausleben oder sowas, sondern es ging mir einfach darum, ich kann nicht ich selber sein. Also sobald ich das irgendwie nach außen hin preisgebe, dann dann werde ich von anderen nicht mehr so geliebt und und ja und habe dann halt in dieser Phase, wo ich dann auch immer so an Selbstmord gedacht habe und und so richtig ja depressiv war, habe ich mir dann auch wieder ja Erfahrungsberichte von Aussteigern angehört, auch Aussteigern, die in so einer ähnlichen Situation waren und habe da auch so das erste Mal festgestellt, Moment mal, es gibt ja noch ähm, ein ganz anderes Leben außerhalb dieses mhm. Käfigs der Zeugen Novas, diese Organisation und habe auch festgestellt, Moment, diese Aussteiger, die sind ja gar nicht so böse und verbittert und und was weiß ich, Mhm. sondern dem geht es jetzt wirklich viel besser. Und dann war das auf einmal so, so eine, wie so eine Erleuchtung. Hey, ich muss, ich muss diese Organisation verlassen. Dann geht es mir auch wieder viel besser. Und mhm. an dem Tag, wo ich darüber nachgedacht habe, dass das so eine Option sein könnte, ging es mir mit einem Schlag so viel besser.
0: Voll und das schön. ist
1: es ist wirklich verrückt also ähm, ja und ich habe das dann irgendwann meinen Eltern gesagt ja. das war im Dezember Dezember 2020. und habe denen gesagt Leute ich habe mich dazu entschlossen die Organisation zu verlassen ähm, und ja habe dann tatsächlich aber noch fast drei Monate Gebraucht, bis ich wirklich mich dazu ja, bewogen habe, wirklich den Schritt zu tun. Mhm. Habe in der Zeit ähm, auch noch mit einem Freund aus meiner Versammlung gesprochen gehabt. Ähm, mit dem habe ich auch verschiedene Gespräche geführt. Das war auch ein ältester, schon zu dem Zeitpunkt. Und, und habe dann auch ihm gegenüber gesagt, hey, ich habe auch darüber nachgedacht, die Organisation zu verlassen. Und er war relativ verständnisvoll und hat auch halt mich nicht irgendwie bedrängt oder so, sondern hat wirklich, wir haben viele Gespräche geführt. Das ging so über einen Monat immer wieder, dass wir alleine spazieren waren. Wir haben darüber gesprochen. Und da habe ich dann gemerkt so, hm, ich fange an, mich wieder so überzeugen zu lassen. Okay, vielleicht liegt es doch an mir. Ich tue einfach doch nicht genug. Und habe gemerkt, wie ich wieder so in diese Depression abrutsche. Und habe dann auch zu dem Zeitpunkt ja schon viel von von Aussteigern gehört und mich dann auch so informiert über Dinge, die halt in der Organisation nicht gut ablaufen. Ähm und hatte dann halt wirklich diese, diese kognitive Dissonanz. Also, dass ich wirklich gemerkt habe, das ist nicht die Wahrheit, aber irgendwie... Glaube ich schon noch so ein bisschen dran, aber ich merke, es tut mir nicht gut. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen und habe gesagt, nee, ich schreibe jetzt meinen Brief. Ich muss jetzt sagen, ich sage jetzt, das war's für mich. Habe ähm, ja diesen Brief abgeschickt, wo ich sage, also reingeschrieben habe, dass ich kein Teil mehr der Organisation sein will, weil ich nicht mehr daran glaube. Habe dann zwei Tage später einen WhatsApp-Status reingeschrieben, äh, wo ich mich dann so von meinen Freunden und meiner Familie quasi verabschiedet habe. Und ja, bin seitdem kein Zeug was mehr.
0: <lacht> es ist total schön zu hören, wie stark du doch bei dir selbst geblieben bist. Auch wenn da viele Höhen und Tiefen viele Tiefen dabei waren. Aber wie du ja auf dich gehört hast und deine Entscheidung danach, danach auch getroffen hast, zu gucken, wie es dir geht und dass es das Wichtigste ist. Und ich weiß noch, du hast mir am Telefon erzählt, auch wenn du so wirklich sehr frisch noch, raus, also von der Zeitspanne her raus bist, wie unheimlich glücklich du mit deiner Entscheidung bist und wie gut es dir damit geht und auch jetzt geht. Ja,
1: also das hat mich auch selber so überrascht, weil ich hätte mir das ja nie vorstellen können. Das war für mich immer so, mh, eines Tages mal ausgeschlossen zu sein. Das ist, das kann man sich von außerhalb wahrscheinlich gar nicht so vorstellen. Also ich kann mich erinnern, ähm, als Kind, wenn wenn jemand wenn das so in der Versammlung bekannt gegeben wurde, ähm, Bruder, so und so ist kein Zeug mehr. Das war immer so, als wäre diese Person gestorben. Hm. Also das war so ein, so ein ganz schreckliches Ereignis. Und, und da hatte ich immer Angst vor. Ähm, und auch meine Eltern haben das so zu mir gesagt, hey, du, du wirst ja dann ganz alleine sein und und ähm, du wirst in dieser Welt untergehen. Äh, die Welt hat nichts zu bieten. und und Aber ich habe mich irgendwie so darauf vorbereiten können, also dass ich wusste, ja, das wird so passieren. Ich werde keinen Kontakt mehr mit meinen Freunden von damals haben. Ich werde ähm, kein, wahrscheinlich keinen Kontakt mehr mit meinen Eltern haben. Aber ich habe wenigstens mich. Ich habe meine Identität. Ich habe... Ich kann jetzt ich sein, ich kann, ja, einfach für mich das Leben entdecken und auch, woran ich wirklich glaube. Glaube ich wirklich noch an Gott oder nicht? Ähm, will ich überhaupt ähm, an Gott glauben? So Dinge. Und das war für mich einfach so dieses, auch, dass ich mich nicht mehr rechtfertigen musste vor irgendwie, vor irgendjemanden. Das war für mich wirklich wie so ein Befreiungsschlag tatsächlich.
0: Jetzt, wo du gerade gesagt hast, die Welt hat nichts zu bieten, auch diesen Satz kenne ich so gut und ich habe gerade so im Kopf gehabt, das ist doch wirklich ein innerhalb dieser Gruppe ein Nachplappern von Wörtern und Wortanreihungen und Sätzen, die jeder Zeuge, jeder Ex-Zeuge kennt. Und das ist, ich möchte niemanden jetzt zu nahe treten, ein, ein Nachplappern von Menschen oder Menschen, die dumm sind und nicht nachdenken, plappern sowas nach. Und das sind wie so, so Kühe auf der Weide, muh, mu", und alle machen muh und <lacht> jeder macht muh, aber keiner denkt nach, kann ich auch mal mehr sagen <lacht> oder mal gar nichts sagen und weggehen. Also das ist so, das habe ich auch ständig gehört, diese Welt hat nichts zu bieten und das stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Aber so hältst du dann die Leute in, in dieser Gruppe und für Kinder ist das echt blöd. Ja. Es ist echt doof, weil die das jeden Tag zu hören bekommen und dementsprechend ihre Welt aufbauen und ihre ihr soziales Umfeld aufbauen. Das ist einfach echt scheißdreck.
1: Absolut, absolut. Und ich habe auch so das Gefühl, seitdem ich da raus bin, dass ich teilweise wirklich so einen ganz anderen Blick auch auf andere Menschen habe. Also ich würde schon sagen, ich war schon immer jemand, der sehr viel Empathie für andere entgegengebracht hat, der sehr verständnisvoll war. Aber trotzdem, ich habe auch andere immer sehr schnell verurteilt. Also ohne das jetzt laut zu sagen, aber in meinem Kopf. ja, mh, Guck mal, der ist jetzt so und so oder... Der raucht jetzt und macht deswegen oder hat Tattoos. Oder ähm, ich bin so viel toleranter geworden und, und, und ähm, habe so einen offenen Blick einfach auf, auf andere Menschen bekommen, auf das Leben, auf die Perspektiven. Und ja, das ist schon. Ähm, ja wirklich sehr positiv, also ganz anders von dem, wie ich halt in, in den Jahren davor war.
0: Das hört sich toll an, also ich freue mich auch total mit dir für dich, dass du diesen Weg gefunden hast und man, man merkt auch, also das ist kein Gefasel oder so, dass es dir wirklich damit besser geht und das ist das Schönste daran. Royal, hast du Kontakt zu deinen Eltern jetzt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe meine Eltern das letzte Mal vor, nee, ja genau, ähm, an dem Tag, als ich, also meine Mutter tatsächlich schon viel länger, also die habe ich ja seit Ende 2020 nicht mehr gesehen. Ähm, mein Vater habe ich also seit, einem Jahr nicht mehr gesehen. Also an dem Tag, wo ich ähm, diesen WhatsApp-Status mit meinem Ausstieg äh, bekannt gegeben habe. Da habe ich ihn das letzte Mal noch gesehen. Da hat er mich noch besucht. Ähm, das war auch eine ganz merkwürdige Situation. An dem Tag, wenn ich das so erzählen darf, also ich habe morgens, das war glaube ich Sonntagmorgens, habe ich diesen WhatsApp-Status. Also ich fange anders an. Ich habe Freitagabends habe ich mein äh, Ausschlussschreiben beim Königreichssaal eingeworfen. habe dann Sonntagmorgens, morgens um 7 Uhr, habe ich meinen WhatsApp-Status gepostet. Vor der Versammlung tatsächlich fällt mir jetzt ein. Ha. Ähm, und habe dann nachmittags noch äh, meinen ja, jetzigen besten Freund besucht. Und als ich bei ihm war, bekomme ich irgendwann von meiner Mutter eine Nachricht, ja, ähm, dein Vater ist unterwegs, er will dich noch ein letztes Mal sehen und nochmal mit dir sprechen. Und dann ich so, hey, ich bin jetzt gar nicht zu Hause, ist er denn schon losgefahren? Und sie so, ja, ja. Äh, und dann ich so, okay, dann gehe ich jetzt schnell nach Hause. Hab noch meinem besten Freund dann so gesagt so, ach übrigens, ich habe heute meine Religion verlassen und ähm, ich muss jetzt nach Hause. Mein Vater will mich noch ein letztes Mal sehen. Das war auch schon so, wow. Mhm. Äh, und hab dann, ja, mein Vater ist dann gekommen, aber hatte noch einen anderen Ältesten dabei. Und ich hab dann so gedacht, hä, das, das kann ja nicht sein. Also, er hat dann vorher angerufen, bevor er reingekommen ist, meinte so, äh, kann ich dich nochmal sehen? Ich so, ja, okay, klar. Äh, und dann meinte er so, ja, hier ist ja noch der Bruder so und so dabei. Ähm, ist das okay, wenn er mit reinkommt? Und ich so, nein, das ist nicht okay, warum, warum will er jetzt hier vorbeikommen? Also ich habe doch gesagt, was gesagt werden muss und ich will ihn jetzt auch gar nicht mehr sehen. Ja, und da hat dann mein Vater noch das letzte Mal mit mir gesprochen und ähm, ist dann halt auch so von mir gegangen, dass er gesagt hat, ja, wenn du irgendwann Hilfe brauchst, sind wir für dich da, aber wenn du, aber sonst können wir leider keinen Kontakt mit dir haben und da werden wir uns auch dran halten. Und das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe und auch das letzte Mal, dass ich was von ihm gehört habe. Und mit meiner Mutter hatte ich jetzt zu Weihnachten nochmal kurz Kontakt. Da bin ich von mir aus auf sie zugegangen, beziehungsweise habe ja eine Nachricht geschrieben und habe so ganz neutral gesagt, hey, äh, ich wollte nur sagen, dass es mir richtig gut geht und äh, wollte einfach nur hören, wie es euch geht. Und ich hätte euch gerne einfach so ein bisschen was berichtet, wie es in meinem Leben jetzt so aussieht. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt. Aber habe halt so dieses Angebot gemacht, dass ich mich freuen würde, was von ihr zu hören. Und dann kam erst mal zwei Wochen nichts. Und dann kam eine Nachricht. Ja, ähm, würde uns schon sehr interessieren. Ganz, ganz ominös so. Und ich so, wow. Nach einem Jahr hat sie jetzt sich doch getraut, mir mal zu antworten oder mir zu schreiben. Aber ich kürze das nur ganz schnell ab. Also das, wir haben dann über drei Tage hinweg immer verschiedene, also Nachrichten hin und her geschickt. Aber da habe ich so gemerkt, dass sie noch so tief drin ist, einfach in ihrem Glauben und, und dass sie wirklich hofft oder daran glaubt, dass ich eines Tages zurückkommen werde. Und ich habe ja halt ganz klar zu verstehen gegeben, dass das nicht der Fall sein wird, dass ich ähm, nie zurückkehren werde. Und ja, das war auch so, dass ich mich da endgültig von ihr verabschiedet habe. Und ja, deshalb habe ich zu meinen Eltern keinen Kontakt und auch zu meinem jüngeren Bruder nicht. Also der ist ja ähm, fast anderthalb Jahre jünger als ich. Und ja, den habe ich auch das letzte Mal vor meinem Ausstieg gesehen und auch das letzte Mal von ihm gehört. Und ja, da ist gar kein Kontakt mehr.
0: Ja, und man muss dazu sagen, jetzt, wo ich dir auch so zugehört habe, und ich möchte nicht, dass ZuhörerInnen den Eindruck bekommen, ja, das liegt ja dann immer an der jeweiligen Familie oder an der jeweiligen Person, an dem jeweiligen Mitglied, an der mit gibt es da eine weibliche Formel, an den, <lacht> den jeweiligen Glieder, Gliedern, Gliederinnen. Ähm, es liegt nicht an der persönlichen Handhabung, sondern es gibt in den Zeitschriften, in den Büchern der Wachturmgesellschaft viele, viele Hinweise darauf, dass mit Menschen, die wie du und ich rausgegangen sind, dass die A als Abtrünnige bezeichnet werden in der Rangliste fast so die Schlimmsten sind von allen, die sich gegen Jehova und die Wahrheit entschieden haben und die explizit auch so behandelt werden sollen. Also das ist nicht so, dass wir hier erzählen, unsere Familienmitglieder sind so und das liegt halt an denen. Mhm. Nein, es ist wirklich so, dass darauf hingewiesen wird, diese Menschen zu meiden, sich nicht mehr mit ihnen abzugeben sozusagen. Und ich habe mir ja immer vorgenommen, dass in meinen hier in meinen Folgen, in meinem Podcast. Ich muss jetzt nicht die Lehre irgendwie zeigen oder aufzeigen. Da gibt es ganz tolle, andere, mit Ex-Zeugen Jehovas, die das in Videos oder in anderen Podcast-Folgen oder Blogs darauf, ja, das aufklären oder auch aufzeigen. Und wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse, die ist immer am Ende jeder Folge zu hören und auch in den Shownotes. Da schicke ich gerne auch noch Links zu denen, die das machen. Aber ich wollte das einfach nochmal, das war mir wichtig zu sagen, es liegt jetzt nicht an deiner Familie, dass die das so handhabt und dann auch irgendwie als Boomer nachher dasteht. Nein, das ist wirklich so ausgesprochen von der Wachtumgesellschaft.
1: Ja, ich mache meiner Familie auch da absolut keinen Vorwurf. Ich kann ja verstehen, aus welchen Gründen sie das machen. Und ich sage das halt immer so, meine Eltern und sicherlich auch mein Bruder, die lieben mich schon, aber auf die falsche Art und Weise und
0: ähm, ja. Ich kann das, also ich, vielleicht hast du es, ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, ich weiß, warum sie das tun, mhm. stehen kann ich diesen Scheiß nicht. Ich sage es jetzt mal so hart. Ähm, ja. Und ich glaube, du weißt, du, du meintest das auch so, du weißt, warum sie das machen, aber es ist irgendwie, es ist schon, man kann es eigentlich gar nicht nachvollziehen. Es ist irgendwie so sinnlos und so, okay, aber ihr macht das, weil ihr das so vorgetragen bekommt und weil damit euer Gedankengut, euer gutes christliches Gedankengut nicht verunreinigt wird durch die, die jetzt gegangen sind, weil sie sich dagegen entschieden haben. Bin ich da richtig oder korrigier mich gerne, wenn du das anders siehst? Nee,
1: also sehe ich auch so. Und das Verrückte ist halt, ähm, für mich ist das so normal. Also wenn ich darüber erzähle, wenn ich so mit anderen darüber spreche, über meine Erfahrungen und ich sage, ja, meine Eltern haben keinen Kontakt mit mir. Und das ist für mich so, ja, es ist halt so. Ähm, und andere sind immer so schockiert und können das ja fast nicht glauben, wie Eltern sowas tun können. Ähm, ja. ja, aber wenn man, wenn man da nicht wirklich in dieser, in diesem Gedankengut drin saß und, und das wirklich so verinnerlicht hatte, dann ist es auch wirklich schwierig, das nachzuvollziehen, wie, wie Eltern sich auch zu so einem Schritt hinreißen lassen können.
0: Total. Sag mal, Royal, hast du dir nach dieser ganzen Zeit irgendwie von außen, sei es von ja, psychologisch, therapeutisch irgendwie Hilfe geholt, brauchtest du das?
1: Ja, ähm, das habe ich gemacht. Ich bin also tatsächlich auch derzeit noch in, äh, in Therapie, also in, mache eine Kurzzeittherapie, Kurzzeitpsychotherapie, so <lacht> ähm, tatsächlich habe ich aber gemerkt, dass ich gar nicht so viel Hilfe brauche, wie ich das jetzt dachte. Also ich merke immer mhm. wieder, wie ich so mit dem Thema Zeugen Jehovas, das ist gar nicht so das, was mich belastet. Also Oder anders formuliert, so dieses dieses diese ganzen Glaubenssätze das konnte ich wirklich alles so fallen lassen und und merk so wie ich halt wirklich auch auch mit dem ich sag jetzt mal Verlust meiner Eltern meiner Familie wie ich äh, das eigentlich total gut verarbeitet habe aber dass bei mir das eher so diese Auswirkungen sind dieses Lebens also mein mein Umgang mit anderen mein äh, neue Leute kennenlernen dass das so für mich das Problematische war und dass ich dafür Hilfe ähm, mhm. brauche. Aber ich würde es definitiv auch jedem empfehlen. Jeder, der ja so eine destruktive Gruppe verlassen hat, sollte sich auf jeden Fall Hilfe holen. Sei es therapeutisch oder, oder in irgendwelchen Selbsthilfegruppen. Das ist wirklich sinnvoll.
0: Du bist total fein in deiner Wahrnei Wahrnehmung. In deiner eigenen Wahrnehmung. Total schön. Hör dir da gern zu. <lacht> Danke. <lacht> nee. ähm, ja, ich hörte so zum Fastschluss. Ich halte es immer so in der Grenze: so von anderthalb Stunden plus minus. Ja. Wir könnten noch Stunden reden, wie mit allen anderen auch. Ähm, ein, zwei Fragen hätte ich noch an mhm. dich. Äh, die nächste Frage ist ein bisschen persönlicher, vielleicht auch, wenn du das nicht beantworten willst. Das steht dir auf jeden Fall frei. Hast du in, in diesem ganzen Prozess oder in diesen ganzen Jahren von deiner Kindheit was mit körperlicher Schläge selbst zu tun gehabt oder mitbekommen bei den Zeugen Jehovas?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon. Ich muss dazu aber sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt wirklich auf die Lehren der Zeugen Jehovas zurückzuführen ist oder inwieweit das auch kulturell bedingt ist, also mhm. ich, so in Afrika ist es ja irgendwie so normaler, dass man seine Kinder ähm, züchtigt, ich drücke es jetzt mal so aus, ähm, also dass wir zum Beispiel irgendwie jetzt geschlagen wurden, wenn wir jetzt in der Versammlung unaufmerksam waren oder da irgendwie gestört hätten, das war nie der Fall. Tatsächlich sogar das Gegenteil, wir wurden immer belohnt nach der Versammlung, wenn wir brav waren. Ähm, das Einzige, was wir halt, also ich und mein Bruder, dass wir mal ja geschlagen wurden, ist, wenn wir halt ja nicht gehorsam waren, so wie mhm. man das jetzt so sagen würde. Ähm, aber das hielt sich auch wirklich in Grenzen. Und bei anderen habe ich das jetzt auch nicht so so stark miterlebt. Und ja.
0: Okay. Dann würde ich von dir gerne noch wissen, warum du mich angeschrieben hast, dass du gerne Gast sein möchtest.
1: Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken über die Frage.
0: <lacht> Eine Frage, die du auf die du nicht vorbereitet warst.
1: Na, also tatsächlich <lacht> ist es so. Ähm, ich wollte tatsächlich einfach mal meine Geschichte auch so erzählen und ich glaube, ich hätte noch so viel erzählen können. Und ähm, ja. ja, ich hatte also, als ich ausgestiegen bin, habe ich immer gedacht, so, hm, ich will auch mal vielleicht so ein YouTube-Video machen oder sowas. Einfach weil das mir so geholfen hat, auch. Ähm, die Erfahrung von anderen zu hören und, und dann ja zu sehen, es gibt halt auch ein Leben danach und das Leben geht weiter und, und da ist Licht am Ende des Tunnels. Und ja, das wollte ich einfach machen und da habe ich gedacht, dass dein Podcast wirklich so eine ganz tolle Möglichkeit ist und der auch mir sehr geholfen hat, ähm, da die Erfahrung von anderen mitzubekommen. Und ja, das wollte ich gerne unterstützen und ja, habe mich dann an Schön. dich gewandt.
0: Ich hatte den Impuls, dich das zu fragen, wo auch immer das jetzt herkommt. <lacht> <lacht> Aber so als als Ende, vielleicht kennst du es aus, aus wenn du Folgen gehört hast, mit Sicherheit ähm, gibt es ja immer von mir auch so diesen Raum, weil ich, ich könnte dich tausend Fragen noch fragen, wirklich. Mhm. Aber die Zuhörer können nach anderthalb Stunden gerne wieder entlassen werden. Ja. Gibt es etwas, was du noch gerne erzählen wollen würdest, wo du sagst, das hatten wir jetzt nicht irgendwie so äh, auf dem Schirm, das hatte ich nicht angesprochen, da war noch kein Platz dafür? Dann darfst du das jetzt gerne machen.
1: Ja, also zum einen würde ich ähm, einfach. Den Personen, die jetzt sich diesen Podcast jetzt anhören und die vielleicht auch in der Situation sind, dass sie denken, hm, ich merke, da ist irgendwas nicht in Ordnung in dieser Organisation oder ich möchte da aussteigen, einfach Mut machen und sagen, dass es wirklich äh, aufwärts gehen kann, wenn man äh, die Organisation verlässt ähm, und das es im Leben so viele Möglichkeiten gibt, auch ähm, ja damit äh, wieder besser klarzukommen, von diesen Erfahrungen geheilt zu werden. Und ja, äh, was mir auch dabei geholfen hat, sind halt auch Freunde. Also ich habe wirklich ganz tolle Freunde gefunden. Äh, meine jetzige beste Freundin äh, hat mich da auch so viel unterstützt. In dieser, in der Phase, wo ich, wo ich ausgetreten bin und wo auch vieles noch für mich fremd war. Ähm, ja, meine äh, anderen Freunde, von denen ich ja auch berichtet hatte, waren auch für mich da und sind auch für mich da und die haben mir auch so viel gegeben. Und es gibt wirklich so viele gute Menschen da draußen, die einfach, ähm, für euch da sind, die euch unterstützen wollen und lasst es einfach zu. Lasst euch helfen, seid offen für für einen Neubeginn und ja, das ist was ich eigentlich noch so äh, Personen auf den, mit auf den Weg geben möchte, die halt ja in so einer ähnlichen Situation stecken oder steckten wie ich und denen es vielleicht jetzt noch nicht so gut geht.
0: Total schön, vielen, vielen Dank. Also das war, ja, hast du hast du schön gesagt und auch schön ausgedrückt. Und wenn man dir so das zuhört, ich meine auch das, was du vorher erzählt hast, dann kriegt man echt Freude am Leben und Spaß, auch ein neues Leben so zu beginnen für sich und sich zu leben und seinen Weg zu gehen. Und hm. das gibt Kraft. Das weiß ich, das darf, da bin ich mir total sicher für andere. Aber auch für mich selber, mhm. Danke dir, Royal.
1: Gerne. Tatsächlich ist es so, also wenn mich jemand irgendwie noch weiteres fragen will oder ähm, ja, mit mir vielleicht auch ein bisschen sprechen möchte oder noch weitere Fragen hat, ähm, bin ich da auch gerne offen für, man kann mich gerne kontaktieren, also
0: Super. wenn schön. ihr
1: wollt, auf Instagram vielleicht gerne. magst du es verlinken ja. oder so.
0: Mache ich sehr ja. gerne. Die, den Link, den gibt es dann, gibt's dann auch in den Show Shownotes. Super, vielen Dank, Royal. Es war mir ein Fest, mit dir zu reden und dir zuzuhören, deine Geschichte zu erfahren. Und vielen, vielen, vielen Dank. Aus tiefstem Herzen danke. Gerne. Eine kurze Erinnerung, falls du noch voten möchtest für meinen Podcast, der beim Deutschen Podcast-Preis für die Kategorie Publikumspreis nominiert ist, dann findest du den Link dazu in den Shownotes oder unter www.dinahelwig.de. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info